0: Que el Señor nos bendiga todos los días
1: de
0: nuestra vida. Cristo, por medio del sufrimiento y de la muerte cruenta, nos hace partícipes de su gloria. Escuchamos la segunda lectura.
1: Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús... Ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor, a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionada por medio del sufrimiento, el jefe que los conducirá a la salvación, porque el que significa y los que son santificados tienen todo un mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, palabra de Dios. Amén.
0: Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Son palabras de Jesucristo que la Iglesia no se cansa de repetir ante el mundo. Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros Y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió ¿Qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús le respondió, Si Moisés le dio esta prescripción fue debido a la dureza de vuestros corazones, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne el hombre no separe lo que Dios aún Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque al reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Es palabra del Señor. <coughs> Probablemente escuchen y han escuchado ya por los medios eh, nacionales e internacionales que hay toda una, no sé si llamar así una revolución adentro de la Iglesia allá en el Vaticano porque se está revisando el concepto de matrimonio de familia, etcétera y este Papa ha insinuado algunas cosas, se han hecho este, algunos personajes importantes de la Iglesia, cardenales, etcétera, han hecho algunas declaraciones, en fin. Y muchos vienen a preguntarle a uno si la Iglesia ahora va a aceptar el divorcio, habría que aclarar bien qué es eso. ¿eh? No es lo mismo separación que divorcio etcétera, etcétera. O sea, si la iglesia va a revisar y va a modernizar y va a actualizar la idea de familia. ¿sí? Bueno, vamos a aclarar un poquito por lo que se viene, porque ahora en estos días, ya no sé bien cuál exacto, yo creo que la semana próxima comienza, o se llama un sínodo de los, de, en Roma ¿sí? sobre este tema. Primero aclarar que es un sínodo, un sínodo es una reunión de todo el mundo van representantes de todo el mundo de la iglesia de cada país o sea, cada conferencia episcopal o sea, el grupo de obispos de cada país suelen elegir, elegir dos o tres y así se reúnen de todos los países del mundo esto se hace cada cinco años no recuerdo si cuatro o cinco y eh, el Papa le propone un tema el Papa que es el, el que tiene que gobernar por ejemplo, quiere asesorarse sobre un tema. ¿Qué sé yo? Eh, eh, bueno, ahora es la familia, pero han había muchos temas. Por ejemplo, sobre, eh, sobre el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Fue un sínodo. Otro sínodo sobre la formación sacerdotal. Otro sínodo sobre la, eh, la sagrada escritura. Y, y así. Hay distintos sínodos según los temas que el Papa le propone. El sínodo es un organismo asesor del Papa, no tiene valor de enseñanza, o sea, el que tiene autoridad para enseñar, y ahí hay que tomarlo en serio, es el Papa, o sea, el sínodo puede opinar todo... Es más, el Papa le ha propuesto y ha hecho exponer en, el, en la preparación del sínodo, ha hecho exponer a personas, incluso, que discrepaban con la Iglesia. Por ejemplo, que defendían el matrimonio homosexual. Como para decir, acá vamos a plantear todos los temas vinculados a la fe. No hay problema. Otra cosa es las conclusiones del cine. Entonces, este Papa, un poco siguiendo su estilo, ha, ha dicho: bueno, vamos a plantear en crudo to, todos los temas que se plantean, todos. Imagínense hoy todas las variantes. Eh, que existen o que están apareciendo sobre lo que antiguamente llamamos clásicamente la familia. ¿eh? Bien, pero vamos a discutirlo, vamos a ver qué se concluye. ¿eh? Entonces, esta primera etapa preparatoria este sínodo ha dado pie, ha dado lugar a expectativas, etcétera, que en realidad n no deben ser tales. ¿eh? Y sobre todo, hay que tener mucho cuidado porque pueden... Eh, afectar la fe, incluso Afectar la fe Vamos a ubicar bien el signo ¿no? Entonces, y vamos a ubicar bien el tema de la familia ¿eh? Se ha hecho un presínodo, o sea, se han expuesto los grandes temas O sea, de manera que en el signo se plantean todos los temas vinculados a la familia Esto no tiene ningún valor de enseñanza de la Iglesia no tiene ningún valor de enseñarse a es lo mismo yo si hago una reunión acá que sé yo, de, de todas las religiones de Malargue, y expongamos lo que opinamos sobre la escritura entonces de ahí alguien pueda concluir que ya la Iglesia no cree más en que para leer la Escritura hace falta la autoridad de la Iglesia del Papa, de la tradición, no yo quiero escuchar a los demás simplemente ¿eh? es una simple exposición esa es la primera etapa como diciendo el Papa, planteeme todos los temas, todos los temas vinculados a la patria. Ahora viene la fase importante, que es el signo, donde ya se, se da un tema y una orientación y se sacan las conclusiones, y esto ni siquiera es magisterio, lo que se llama en la iglesia. Esto no es magisterio, o sea, hay que tener cuidado, porque a veces llega por los medios, el Vaticano sostiene esto, no un alentinovismo, un, un cardenal, el vocero del Vaticano, etcétera. dice algo, eso no es magisterio, eso no lo dice la Iglesia, no lo dice la Iglesia. Para saber lo que dice la Iglesia, hay que ir a sus documentos oficiales, eso sí vale. Todo lo demás no vale, ¿eh? no vale. Entonces, tengan cuidado porque se escuchan de todo y, y crean dudas y crean incertidumbre, si el Sino, vamos a hacer una hipótesis que no va a ocurrir, si el Sino, que repito, representaciones de obispos de todo el mundo sobre este tema, llegar a decir que ahora la familia es de dos, de, 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 de un varón con una mujer, de dos varones con dos mujeres, con dos, cualquier cosa, no tiene ninguna autoridad en la Iglesia. Jamás nadie va a poder decir eso lo no enseñó la Iglesia. Porque el signo no tiene autoridad magisterial. La tiene el Papa cuando enseña oficialmente en sus documentos. El sino es asesor del Papa. El signo termina de... a veces a puerta cerrada, a veces a abierto a la prensa. Bueno, el sino responde al temario que el Papa le presenta y le da al Papa sus conclusiones. El Papa le sirve porque, bueno representa a todo el mundo, presenta los problemas de hoy y cómo hay que resolverlos. Normalmente, el Papa responde después con lo que se llama una exhortación apostólica. Cada no, casi todos han tenido una exhortación de respuesta. O sea, el Papa tomando eso, proponiendo lo suyo, corrigiendo cosas, agregando cosas, saca un documento y ese sí tiene valor de magisterio. Ese sí. Bueno, entonces, prepárese para escucharte todo. En los debates, esto, en los pasillos, en la... Pero bueno, cuidado con ese alboroto que desconcierta. ¿Por qué el tema de la familia? ¿Por qué el tema de la familia? Bueno, creo que no es un secreto. Lo que está pasando en todo el mundo, todo lo hemos visto, acá yo he visto... Esto se ha visto ya en una generación. Un, el cambio del concepto de familia de matrimonio, de todo lo que está vinculado a esto, en, en una generación. Es abismal lo que se ha producido. Es abismal. Lo que no se ha producido en 500 o 1000 años, se ha producido en una generación. O sea, hay un proceso de aceleración que en realidad es un proceso de descomposición de la familia. Y si es de la familia, es de todo. Es muy serio esto. Recuerdan lo he citado muchas veces, pero ustedes saben de quién se trata, la famosa Lucía de Fátima. Lucía es la última vidente de Fátima, bueno, de los tres chicos, dos murieron enseguida, y Lucía le dijo a la Virgen, como tenía nueve años, dijo, tú te quedas en la tierra, o sea, le profetizó que iba a hacer una vida larga, ella no pensó que iba a vivir 97 años, como vivió. Lucía... A Lucía le dice la Virgen, te quedas un tiempo más para hacer conocer el mensaje de Fátima, ¿No? Bueno, es lo que ha hecho ella a través de cartas, a través de sus memorias, a través de escritos. Hace poco hemos conocido un escrito nuevo de Lucía. Bueno, y a principio de este año se conoció una carta tremenda de Lucía. ¿Sí? Y es a raíz de lo siguiente. Estando Juan Pablo II, esto ya hace como 20 años no me acuerdo en qué fecha Juan Pablo II vio la necesidad de eh, profundizar y, y reforzar el tema de la familia y entonces creó en Roma un instituto grandísimo que hoy se llama Juan Pablo II el Instituto de la Familia es como una universidad pero tengo una idea como una universidad dedicada al tema de la familia algo y, y de las es muy seria y trajo los mejores profesores del mundo. Solamente era la obra maestra de Juan Pablo, Instituto de la Familia, hoy se llama Juan Pablo II. Cuando creó este instituto puso un hombre de mucha confianza, hoy vive y es obispo, y le escribió a Lucía para pedirle oraciones. Y bueno, esperó de Lucía, de Fátima, que todavía estaba viva, ella murió en 2005, al mismo año y casi con días de Juan Pablo II, murieron los dos juntos, Lucía de Fátima y Juan Pablo. Y Lucía le contesta una larga carta que este año la ha dado a conocer, no el texto completo, pero una afirmación central. Dice, yo esperé, sí, y a rezar por su instituto, que es tan importante. Y Lucía le contesta una larga carta, y esto lo dice él mismo, la carta está en el archivo del instituto, en, 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 entre los documentos fundacionales, dice así, lo digo con mis palabras, ¿no? dice hoy el demonio emprende la, la última batalla para aniquilarnos y es la familia. Entonces lo exhorta a, a este obispo y lo felicita y lo alienta y lo defiende, dice, defienda la familia porque es el último reducto y es la última batalla que el demonio con la que piensa... Aniquilando, que no piensa más que en nuestro mal. Impresionante esta afirmación, porque muy probablemente ella siguió teniendo, eso nos hemos enterado el año pasado, a raíz de que se publicó una vida en base a los documentos no conocidos de ella, un diario privado, por ejemplo, se conoció una biografía nueva de ella, donde cuenta cosas que no se sabían, y entre otras, que la Virgen le siguió, se le siguió apareciendo y le siguió dando muchísimos mensajes más, no terminó ahí. Bueno, esto es muy probablemente no opinión de ella, ya no era de opinar, sino de transmitir lo que la Virgen le es. O sea, el tema es muy serio, el tema es decisivo. El tema es de ir a muerte, no de la iglesia, de la humanidad. Sobre esto si hay alguien que si hay alguien que ha escrito. Y cosas hermosísimas, ha sido Juan Pablo II. No había viaje quisiera hiciera a cualquiera de los países del mundo donde no tocar este tema, de un aspecto del otro, y uno realmente leyendo las cosas de Juan Pablo II, que habló tres veces personalmente con Lucía de Fátima, habló personalmente tres veces, y tal vez este tema se lo ha pasado, ha sido uno de los temas del pontificado Juan Pablo II. Bueno, a raíz de esto, de las crisis de la familia, sabemos bien, eh, este Papa ha tenido oportunidad de profundizar con todo el equipo de gente con el que trabaja, obviamente, en aspectos de la familia realmente extraordinarios, de manera que es como si se hubieran sacado a luz ahora como nunca las bondades, las bellezas, las grandezas, del punto de vista no solamente espiritual, sino humano, y hasta diría psicológico. ¿eh? Y bueno, aquí quisiera ya resumir las cosas más importantes, porque, bueno, el tiempo se va. En primer lugar, en la familia está todo, el bien del hombre y el bien de la humanidad. Esta función hay que hacerla y marcarla y ver todo lo que significa. En la familia está todo, el bien del hombre y de la humanidad. Yo pregunto... ¿Qué queda a la humanidad y al hombre si se acaba se aniquila la familia? ¿Se aniquila la humanidad? Nada más, nada más. Entonces, nos damos cuenta que esto es peor que la bomba de Hiroshima. Esto es peor que una guerra mundial. Esta es una guerra mundial. ¿Hay algo más mundial que esto? Realmente es diabólico. Lo que dice Lucía es... Hay que... Me... me... Me encantaría tener el texto de ella, pero lo reproduce el que lo ha leído, el destinatario, de una persona muy seria. Esto no es humano. Esta malicia, esta malicia es sobrehumana. Hay malicias en el, en el mundo que son del hombre. Somos malos a veces. Tenemos pasión. Somos capaces de hacer cosas malas. Pero cuando hay malicias muy malas, diría, muy perversas, acá está el dedo del otro. Es lo que dice Lucía esto es diabólico es la, y dice la última batalla y sí porque ¿qué más queda? bueno, es imposible describir ahora pero creo que es un tema ya conocido por nosotros que ya no queda nada en el pie de la familia ¿qué queda? la indisolubilidad matrimonial se acabó hace años y el, el divorcio acá desde hace 30 años, 40, no sé cuánto en todo el mundo Ahora, el nuevo Código Civil ya termina de aniquilar la familia, ¿eh? el divorcio es preso, No hace falta ni dar razones. En el nuevo Código Civil, pero esto ya viene de antes. El papá y la mamá ya no tienen autoridad sobre los hijos, tiene el Estado autoridad sobre los hijos. El Estado puede manejar a los chicos, o los chicos son libres de la, la autoridad paterna de los 13 años no digo contra la vida la batalla del aborto de hecho existe en todos lados, en Malarga, en todos lados. pero todo el bombardeo de anticonceptivos que son abortivos una chica puede ir a pedir al centro de salud no le puede negar desde los 13 años y que ni se entere el papá ni la mamá tiene derecho a todo esto es las leyes argentinas ¿eh? acá esto no es Suecia es en Argentina contra la vida, el fin principal la educación de los hijos los padres han perdido la, han perdido la autoridad para educar a los hijos si les tienen miedo, si los hijos mandan en la casa vayan los colegios el principal problema no son los chicos, son los padres repito el principal problema son los padres, no son los hijos que avalan todas las cosas malas de los hijos y no los exigen pero les tienen miedo o no sé qué les tienen Hoy a los hijos los educa la televisión y los peores programas. Estoy diciendo realidades así crudas a lo bestia. El matrimonio sexual es una cosa más. Y está abierto a todo porque ni siquiera... En las escuelas primarias, en los programas oficiales, en las indicaciones que vienen del Ministerio de la Nación, ya no se puede defender la familia tradicional. Es más, va a ser delito defenderla, porque es discriminatorio. Toda esta ley de antidiscriminación es una locura, es un disparate, es una anti-ley. porque no sé, el concepto de discriminación es un embrollo, entonces no se lo define. Entonces todo es discriminatorio. Yo digo, está mal homosexualidad voy y hay preso. Hay países donde ya eso es delito, encarcelable. Entonces díganme qué queda de la familia. La ley, la autoridad, debe defender los valores humanos. Y la familia es el número uno. Y esto sigue adelante. Yo digo, por favor, movimiento de reacción, que reaccione la sociedad. ¿De dónde reacciona? Uno dice unas palabritas acá, se acabó. Hacemos la marchita de la familia, hace tres, cuatro años, sí, 20, 50, 60 personas. Ah, qué bien, padre. ¿Qué hacemos? ahí está todo ¿y por qué venimos a ser tan tradicional, tan terminante? porque la familia la fundó Dios, la fabricó Dios no lo ha hecho el ser humano si fuera una maestra, obra maestra de un gran psicólogo, sociólogo un equipo de especialistas que dijo mira, así esto va a funcionar podríamos discutirlo pero lo hizo Dios lea el Génesis y durante siglos la humanidad ha vivido esto y está bien fabricada, vio Dios lo que había hecho y estaba bien, estaba bueno, y cuando Dios el hombre estaba muy bueno, dice, muy bueno. Más profundizamos, del punto de vista hasta económico, diría yo, psicológico, humano, moral, espiritual, todas las dimensiones humanas, analicen lo que esa familia llamemos de cristiana, tradicional, hum humana, humana. Por eso, sí, pues, van a decir, no, eso es la idea de la Iglesia Católica, no, de, esto es lo humano, lo que defiende la Iglesia es lo humano, porque la, la Iglesia defiende lo que hizo, lo que fabricó Dios. Tengan cuidado con esa trampa, no, eso es de la Iglesia Católica. Pero hay otras maneras de pensar, no, la realidad la hizo Dios, el mundo lo creó Dios, y la Iglesia defiende lo que Dios hizo, el orden natural. No es una opinión, es la opinión de Dios, si se quiere. Y bueno, creo que vale. Entonces, acá, no, va, no puede cambiar nada, no hay nuevos modelos de familia, no puede haber. O si los hay, van a dar fracaso, pues no se puede llamar familia, en primer lugar, ni nos va a hacer bien, nos va a autoaniquilar, nos, auto nos está aniquilando. ¿Qué va a pasar con las próximas generaciones? ¿Ustedes se extrañan de la, de, del avance descomunal del alcoholismo y de las drogas, de las enfermedades psicológicas? de los problemas de los niños, de toda clase, en las escuelas y en la sociedad, y si se, de, si se destruye el lugar donde se gesta, se forma un ser humano, en las, todas las dimensiones, ¿qué quieren esperar? ¿Es culpa de Dios esto? ¿Es culpa de la Iglesia? ¿Es culpa de nosotros? Y finalmente, para reflexionar estamos un año de electoral, yo veo las, todas las propuestas, todas las propuestas son económicas, todas las propuestas son de plata, cómo se distribuye la plata, si ¿Sí, la asignación, si... Sí. Está bien, hay que hacer justicia con las cosas materiales, pero la esencia de la política es velar por el bien común, y los valores que ante todo debieran definirse, aclararse, proponerse, cultivarse, son los valores humanos. Por ahí empieza una sociedad. Podemos tener de todo. Que hagan el dique, que hagan el camino del pehuenche, que rutas, que escuelas, que casas, que todo, ¿sí? Pero estamos siempre dentro del orden de las cosas materiales. Y Cristo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa? El orden natural, el orden humano, la ley moral. Y lo demás viene. Estamos empezando con la añadidura y mal. Y de estos temas no se habla en público pero se meten todas las leyes una atrás de otra, una atrás de otra, y en los últimos 10 años ya no quedó nada por meter. Yo digo, ¿qué queda? Esos son nuestros legisladores nacionales, diputados y senadores. Un candidato a presidente de la República, díganme si hay uno que tenga un catálogo mínimo de defensa de la cosa de la familia. Lo más que he escuchado decir es esto. Yo estoy en contra del matrimonio homosexual y el aborto, pero no puedo imponer esa ley a todos, porque todos, muchos piensan distinto. Es una locura pensar así. Ese tipo no puede ser candidato ni aconsejar. Él tiene obligación de defender el bien común, el orden natural, el orden cristiano. Para eso está... No, que algunos no lo quieren. Y bueno, si es por eso, legitimemos todas las maneras de delincuencia, legitimemos todas las maneras de abuso, legitimemos todo, porque hay gente que piensa así, los delincuentes piensan así. Nuestra dirigencia política no tiene las ideas claras o las tiene patas para arriba. Y ahí está la crisis del país. Ahí está la crisis del país. Miren ahora, están todas las propuestas de cada uno. Ayer leí las 10 propuestas de uno. Todas económicas. Todas económicas. Lo más que toca a la familia, bueno, la asignación por hijo, está bien. Que la ama de casa tenga jubilación, está bien. Bueno, las montones de leyes que vienen se, 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 activ, se activan, no se recortan, bueno, pero siempre estamos en temas de importancia, pero estamos eh, arreglando la vereda, no la casa, ¿entienden? Entonces, yo creo que le hemos tomado conciencia, no digo malargos en Argentina y en el mundo, de la gravedad de este tema. Vamos a llegar tarde. Ya es tarde, ya es tardísimo. Se están destruyendo y aniquilando generaciones de jóvenes. ¿Saben quién? Quien sufre más son los niños. La próxima generación. Vamos a sacar generaciones de personas con, con fallas humanas, de toda clase. No hemos tomado conciencia de la que estamos distraídos pensando en otras cosas, en otros temas. Y repito, siempre giramos en lo económico, las propuestas económicas, materiales, pero toda la ley que gira sobre eso. Y de atrás, o no sé si tan de atrás, nos han metido todas las leyes aniquiladoras de la familia. Esta es la realidad nacional, para pensar, ¿qué van a votar? Se hacen responsables ustedes, si votan a alguien que después aprueba algo, se hacen cargo y exige ante Dios. Yo no lo quiero, sí, pero votaron al que lo va a votar. Entonces hay una responsabilidad indirecta sobre nosotros. Ellos rendirán cuenta, es grave, es gravísimo. Creo que le hemos tomado conciencia de lo que significa esto, pero bueno, espero que los cristianos sepamos, tomamos un poquito más de conciencia. Hoy decir, Dios opina así, ya no sé qué valor tiene. Hoy se habla de la soberanía popular, de la mayoría, etc. Y como Dios es uno solo, no, nunca va a ser mayoría, es uno solo, pobrecito. O tres, las tres personas divinas. <ríe> Oye, Dios ha perdido autoridad entre nosotros. ¿Se dan cuenta la situación que ha pasado? tomemos conciencia de esto, al menos los cristianos o los que queramos defender defender lo que queda de humano en nuestra sociedad aunque parezca una locura lo que estoy diciendo no digan no, no no, piensen quién lo dice piensen en lo que digo y que estoy diciendo cosas obvias que tienen el respaldo y la autoridad de Dios hacemos nuestra profesión Creo en no. un no, solo padre. Ah, no